0: قديم وسيبقى هذا الصراع ما دام هناك إيمان وكفر على وجه الأرض قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز أيها المسلمون إن وجود عدو يصارع الإنسان أمراً أمر ضروري لا بد منه أيا كان هذا الإنسان بغض النظر عن لونه أو شكله أو دينه أو جنسه فلا يتصور للإنسان وجود على ظهر هذه الأرض إن لم يوجد العدو الذي يوجه إليه عداءه ومتى خلت حياته من عدو وجه عداؤه إلى من لا يعاديه فإذا رفض بعض الناس إذا رفض بعض الناس النزول إلى حلبة الصراع ورفضوا معاداة الآخرين فإن هؤلاء الذين رفضت أن تعاديهم ينصبون لك الأحابيل ويضعون لك المخططات لتدميرك وهلاكك ولا يلقون سلاحهم حتى يصلوا إلى أهدافهم قال الله تعالى مؤكدا هذه الحقيقة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ولذلك خلقهم ومن الاختلاف ينشأ الصراع ويتعادى البشر فيما بينهم قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هذه سنة من سنن الله جل وتعالى في خلقه فلا يصلح أن يطمح المرء في أن يعيش حياة هادئة لا يعكر صفوها مكر الأعداء وظلم الأشقياء ومؤامرات الفسقة بل على المسلم أن يوطن نفسه على خوض صراع طويل طويل لا يتوقف إلا إذا توقف في الإنسان نبضات قلبه أيها المسلمون نعيش هذه الأيام موسما من مواسم الخير ألا وهو موسم الحج إلى بيت الله الحرام وفي موسم الحج يتجلى عبادات عظيمة يقدمها المسلم ولعل في هذا المقام أشير إلى عبادة عظيمة تتعلق بالصراع بين الإيمان والكفر مرتبط بمنسك الحج العظيم قل من يتنبه له ألا وهي عبادة مراغمة الكفار ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يسرب قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثه اشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى وهنتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا ايها المسلمون في هذا الحديث الجليل تقرير تقرير مشروعيه مراغمه الكفار حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لا شيء أحب إلى الله جل وتعالى من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه بل جعلها ابن القيم رحمه الله ذريعة من درائع الصديقية ووليجة يلج بها العبد المنيف المخبت لبحبوحتها فقال رحمه الله فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة انتهى كلامه رحمه الله ولئن كانت الأمة قد فتنت في قرون مضت بما أخذت من أمم الكفر السالفة من علم المنطق والكلام والفلسفة حتى تشذرت بددا وطرائق قددا ونصب قدر البدعة على اثاث الهوى قرونا متطاولة فإن بدعة أعظم وأطم وأحبولة للتبديل والخروج من الديانة أكبر وأدها قد ركزت أعلامها في أسواق الأهواء فراجت بأسماء الإخاء الديني والتسامح الحضاري والحوار مع الآخر وولجت في الأمة بدعاية نبذ التقرف والعنصرية والكراهية كأن الكلب لم يأكل لهم عجينا وكأن القوم لم يقرأوا قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغو فسبحان الله فسبحان الله ماذا أنزل من الفتن حتى فوقت سهام اللوم والتقطئة لمن نادى ودعا إلى هذه الشعيرة الجليلة ولكن كما قال ابن القيم في عبودية المراغمة وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول انتهى كلامه رحمه الله والناظر عباد الله في نصوص متفرقة في الحج ومناسكه يرى رعي الشريعة لمثل هذا الأمر الكبار حتى كانت خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تأكيدا لهذا الشأن فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع رواه البخاري ومسلم هذا هكذا هكذا بهذه الصفة المنفرة التي تشي بكل معاني الاحتقار للجاهلية والاستعلاء عليها والترفع عنها وعن أصحابها والحج. والحج يا عباد الله كله تاكيد لهذا الامر وتاكيد لمعناه وتربيه للقلوب عليه لقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في افعالهم في الحج كما ثبت في البخاري من حديث عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بجمع ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ومما ومما يتبين أيضا هذا الأمر من نصوص الحج ويزيد هذه القضية إيضاحا ما ثبت عند الترمذي وصححه النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول ويردد هذه الأبيات خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله له عمر رضي الله عنه ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرب الله تقول الشعر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر فلا فلهي اسرع فيهم من نضح النبل فانظر يا رعاة الله الى حوط الشريعه وتقريرها لقاعده البراء من المشرك ومراغمته بالاعلام المسموع في مواسم الحج والعمره واكبار هذا واشهاره ومدح فاعله فأين من يدعون الى التسامح مع الاخر والانفتاح على ثقافته وعدم الكراهيه للمختلف الثقافي اين هم من هذه الواضحات وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وياخذون بشدق المنهج ويضعون ويخبون
1: في نصر باطلهم
0: بل ان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبيه اهدى جملا كان لابي جهل في راسه بره فضه فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغيض بذلك المشركين رواه ابو داود ومما يتصل بهذا ايضا ما ذكره بعض العلماء في سبب تسميه عمره القضيه او عمره القضاء بهذا الاسم حيث اختلف الفقهاء هل هو ماخوذ من القضاء للعباده للعمره الاولى ام من المقاضاه للكافر على قولين اختار الامام العلامه شمس بن القيم رحمه الله تعالى القول الثاني ومن ذلك أيضا ومما يحسن ذكره والقلوب إن لم تسافر أبدانها إلى تلك البقاع المباركات سافرت بفكرها وشوقها وتأملاتها وكأنها تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يوم النحر وهو بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر متفق عليه
1: من حديث أبي هريرة
0: وذلك ان قريشا وكنانه تحالفت على على بني هاشم وبني عبد المطلب ان لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يظهر المؤمن صولة الحق والايمان والسنه في مواطن حوربت فيها الحق والسنه وتربط الفهوم في عباداتها بالصراع مع الكافر وزيمومته حتى يجيء المؤمنون وهم يؤمون تلك المشاعر المباركة فيتذكرون صراع الإيمان والكفر صراع الحق مع الباطل وظهور الحق بعد جولة الباطل وبقاء الحق ظاهرا عاليا ولتتذكر الملايين من المسلمين وهي تقع أرض تلك المشاعر والمناسك فضل إظهار شعار الإسلام وصولته وأن الصراع وأن الصراع مع الكفر والبدعة والفجور باق ما بقيت تحاد الله وشرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
1: أيها المسلمون
0: ومن لطيف ما يظهر للناظر في دروس الحج ما يؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهي صورة البراءة من الكافرين والتسليم لرب العالمين وليكون العابد الحاج مرتبطا بمثل هاتيك المعاني العظيمة وليعقد أنامله عليها ويستمسك بمقتضياتها ومن الدروس المستفادة من تلك العبادة ما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رق الصفا فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده رواه مسلم إنه التذكير إنه التذكير بالانتصار على القوى العالمية الكافرة على يد الثله المؤمنة الصابرة وهي الكلمات التي يرددها كل عابد وكل عالم وكل مجاهد وتتناقلها الاجيال ولا ريب انه مهما بلغ عتو الكافر وتجبره وظلمه فان النصر للموحدين الصادقين والملايين اليوم وهي تقف على وهي تقف وهي تقف على الصفا صعدا يجب ان تعلم وان توقن ان جند الله هم الغالبون ولا بد ان تعلم وتتعلم علاقه النصر بالعباده وعلاقه النصر بالشكر وعلاقة
1: النصر بكمال التوحيد وتحققه في القلوب نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون
0: من الدروس والعبر التي نأخذها من الحج ومن مواطن المناسك وترتبط في نفس كل مسلم وقلب كل مؤمن ذلك التسليم المطلق والتفويض العظيم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قصة أم إسماعيل كما ثبت في البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم جاء بها وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف ابراهيم منطلقا فتبعته ام اسماعيل فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا
1: يلتفت اليها
0: فقالت له آه الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت رواه البخاري إنه إنه منهج التسليم للنص ونبذ الرأي وطرد الخصومة في التشريع وهو الأساس الذي يقوم عليه المعتقد الصحيح وهو القاعدة الأولى في الديانة وعليه إجماع السلف وإليه موئلهم وبتركه وقع أهل الأهواء في التبديل والبدعة ولذا اشتد نكير السلف وأتباعهم على من ترك الآثار ورد النصوص وحين تشتد غربة المسلمين اليوم بكثرة ما ينادون بالتجديد في الدين بما يلائم العصر وترك ما يزعمونه الرسوم التي عفت حين تزعج النفوس المؤمنة تلك الأطروحات والندوات تجد في قصة أم إسماعيل وأمثالها الجلال والجمال والقدوة ثم يعلم المسلم وهو يقلب نظره بين البيت وزمزم والصفا والمروى عظم بركة عبادة التسليم لله وكبير ثوابه سبحانه وجزيل عطائه لمن تعبده بذلك ألم ترى أن الله جعل لأم إسماعيل الذكر الخالده والثناء الحسن ولسان الصدق في الاخرين الى يوم الدين جزاء تسليمها للنص وتفويضها للامر فاذا بملايين البشر على ضوء الامر الالهي يخطون على خطاها ويتخذون من طريقها بين الصفا والمروه مثابه تعبد وشعيره نسك ولا يزال كذلك ما تعاقب النيران وتقلب الجديدان وإن عبدا بلغ من أمره أن يجعل الله من عفو فعله عبادة ومنسكا على طريقته وهيئته لذو قربى وزلفى عند الله سبحانه وتعالى وكل صاحب اتباع وكل صاحب اتباع وتسليم ونبل للرأي فله حظ من ذلك بحسبه وله نصيب من هذا بقدره والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بل إن من عجيب ما في قصة أم إسماعيل أنها حين, أنها حين خالقت بتحويطها لزمزم وحرصها الفوت وداخل أمر زمزم مع أم إسماعيل صنع البشر وكسبهم نقص من ذلك بقدر الحرص البشري مع أنها لم تعترض على نص ولم ترد سنة ولم تدفع شريعة ولم تترك التسليم لأمر الله لكنها كانت على حال لو كانت على أزكى منها وهي الزكية البرة لكان أعظم بركة وأزل مذوبة ليس لها فقط بل وللأمم والأجيال المتعاقبة بعدها وانظر إلى هذا الحديث العظيم وهو يبين أثر ذلك في البركة والخيرية والزكاة، قال ابن عباس رضي الله عنهما، فجعلت أم إسماعيل تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا رواه البخاري وعلى أصحاب الدعوات والإصلاح والتعليم والجهاد أن يعلموا أنه بقدر ما يخالط أعمالهم من ركون إلى الرأي وترك للنص وبعد عن منهج السلف ينقص بقدره من الفلاح والنجاح والبركة وكل صاحب دعوة فعليه أن يحفظ لنفسه ويحذر ويتقي. مخالفه التبديل في الأمر والانزلاق عن السنة ومنهجها أيها المسلمون وأعظم وأجل من قصة أم إسماعيل قصة أبي إسماعيل رحمة الله وبركاته عليهم أهل البيت إنه حميد مجيد إذ أمر بذبح ولده فاستجاب وسلم وامتثل ولبى نداء ربه في التضحية الكبرى وهو يظن بابنه ولم يتأخر في البذل وقال عنه ربه وإبراهيم الذي وفى والأمة اليوم والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى مثل هذه الصفات الإبراهيمية من العلم بالله والدعوة إليه إلى تحطيم الأصنام ثم الصبر على البلاء ومفارقة الأوطان والثبات في التضحية في سبيل نشر دين الله جل وتعالى ونشر السنة والدفاع عن أعراض المسلمين وحرماتهم في كل مكان والملايين التي تأموا وأمت بيت الله جل وتعالى وهي تقتدي بابراهيم عليه السلام في رمي الجمار والذبح والاضاحي ينبغي ان تقتدي بابراهيم عليه الصلاه والسلام ايضا في مواطن الدعوه والتضحيه والصبر، وهي تنظر الى تلك الاماكن المباركه التي كان عليها اعظم مواقف التضحيه والبذل في سبيل الله، فتجتهد إذن في رفع الجهل والظلم والبدعه والفجور عن الامه. وتحذر من تبديل المبدلين وتخرير المخدرين وتحذر أيضا من قوم تزيلوا عن طريق السلف في الدعوة ولم يمسكوا بعروة التسليم قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين
1: اللهم رحمة إهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعثنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات إخوانكم
1: في موقع طريق الإسلام. www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته